0: Ya a las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es martes 1 de febrero para los daneses es el día de la liberación de la pandemia porque desde hoy la vida vuelve a ser como antes en ese país, sin mascarillas, ni pasaportes COVID, ni restricciones de ningún tipo. Lo anunciaron... A partir del 1 de febrero y hoy es el día. Nosotros, los andaluces, iniciamos un mes que esperemos sea de bajada definitiva de la curva. Los indicadores van bien y el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy una reducción de trámites burocráticos y un plan de incentivos económicos para que los sanitarios prolonguen su jornada por la tarde y que aumente así el número de citas que atender por la tarde en los ambulatorios. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, considera que se está ofreciendo desde algunos sectores
2: una imagen irreal de saturación. Y por tanto ya no se verán colas en las puertas de los centros de salud, estarán dentro, como hasta ahora hemos visto, antes del COVID, que eso ha supuesto una imagen no real, que suponía que parecía que el centro de salud había una cola y que dentro estaba lleno. Dentro no había nadie, insisto, por las normas COVID.
0: Las vacunaciones siguen y el Washington Post avanza que Pfizer y BioNTech van a solicitar hoy a la Agencia Federal del Medicamento de Estados Unidos la autorización para empezar a vacunar a niños menores de 5 años. Las dosis pueden estar listas a finales de febrero y se administrarían en dos pinchazos. No sabemos cuándo llegarán a la Unión Europea, pero suponemos que que lo harán. Además de reunirse el Consejo de Gobierno de la Junta, también lo hace el Consejo de Ministros, con temas de enjundia. Va a aprobar la primera ley de vivienda y además un tema de gran interés. Hoy pone en marcha la descentralización de los organismos públicos para que no estén todos concentrados en Madrid. Esto es un reparto más equitativo de las sedes que no se concentren solo en Madrid, Sevilla o Barcelona y que vayan también a Cádiz o a Jaén o a Soria si quiere hacer país más allá de Madrid. Y fuera de Andalucía, hoy volvemos verán hablar por teléfono los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia. Blinken y Lavrov intentarán desencallar el conflicto ucraniano que sigue embarrado. El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia ayer, fue muy tenso. El embajador ruso Vasily Nevencia acusó a la OTAN de actuar de manera histérica y a Estados Unidos de fabricar mentiras y de desear
3: un conflicto armado. Las discusiones sobre una
4: amenaza de... Guerra son provocaciones en sí mismas. Casi lo están pidiendo, quieren que suceda. No ha habido ninguna amenaza de invasión de boca de ningún político ruso. Rechazamos esos
3: planes. Y en el
0: Reino Unido, Boris Johnson no dimite, pese a que el informe sobre sus fiestas concluye que actuó de forma irresponsable, que hubo falta de ética y de liderazgo y mucho alcohol. El primer ministro pide perdón otra vez, pero resiste en el puesto.
4: Quiero decir que lo siento, lo hemos hecho mal, lo entiendo y lo arreglaré. Haremos cambios en la oficina del gobierno y quiero decirle a la gente que pueden contar con este gobierno, que somos de fiar y cumplimos.
3: Bueno,
2: esto último va a depender de la
0: hora. El tiempo para hoy, el mes se estrena con tiempo seco y soleado y con temperaturas más bajas que se notan ya a esta hora en el interior oriental donde está helando débilmente. Soplan vientos del noreste y de poniente en el litoral mediterráneo occidental y en el área del estrecho. Pero vamos a conocer con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, Cádiz, Salud Botaro.
5: 8 grados a esta hora, aunque el termómetro subirá hasta los 18, según anuncia la previsión, y tenemos el cielo despejado.
0: Y el día por el campo de Gibraltar, ¿cómo viene, Ana Torregrosa?
6: Aquí también con el cielo despejado y una máxima también prevista de 18 a esta hora, 13 grados.
0: En Jerez, Pablo Cosano, 6 grados marca el termómetro ahora, 21 de máxima prevista, cielo limpio. ¿Qué se espera por Huelva, Sonia Vela?
1: Lo mismo que por Jerez, 6 grados a esta hora, alcanzaremos los 21, cielo prácticamente despejado.
0: ¿Y en Córdoba, José Antonio Luque? Pues mira, Valseguillo, Espiel y Montoro, un grado bajo cero en la capital, 6 grados, hoy esperamos 18. En Sevilla, Patricia Zarandieta.
7: Buenos días, tenemos el cielo despejado, hasta ahora 8 grados en la capital, la máxima prevista para esta jornada es de 19 en la capital.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, María Ibáñez?
7: Pues despejado con 16 grados de
4: temperatura a esta hora ya y alcanzaremos máximas de 19 en Nada que ver con el día de ayer que tuvimos 25 en la capital.
0: Pero vamos a ver, a esta hora 16 grados de temperatura. Así
4: es, bastante calor, sí.
2: Bueno, 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 pues disfrutarlo. En Jaén, César Domínguez. Envidiando esos 16 grados. 8 aquí en la capital, tenemos los cielos despejados y la máxima también bajan de 19 ayer a 13 hoy en la capital.
1: ¿Y en
0: Granada, Laura Nieto?
1: Yo también me quiero ir a Málaga. <risa> Tenemos cuatro grados ahora mismo. La máxima prevista es de 20, pocas nubes.
0: Ya ven lo que va de Granada a Málaga, nada menos que 12 grados de diferencia. Y por Almería, María Jesús Recio, cuéntanos.
8: Yo me quedo aquí en Almería. Tenemos 12 grados, que no está mal. Llegaremos a los 18. Eso sí, ha sido una noche de mucho relente. Los coches están cubiertos de ese rocío mañanero. <risa>
0: Estoy en urgencias porque un alumno me ha pegado un puñetazo en la cara Dejándome caer al suelo y me he pegado un golpe en la cabeza Eso decía el mensaje de la profesora agredida por un alumno en Sevilla El tempranillo, como cualquier ciudadano, se alarma ante tal agresión
3: en las aulas Tempranillo del puñetazo Le dijo la profesora, ponte bien la mascarilla ...y el alumno de la ESO... ...amén de no hacer ni caso... ...se fue para la docente... ...y le pegó un puñetazo... Al Rambo de Pacotilla... ...lo han echado 30 días... ...y entrará en otro instituto... ...ya con la fama crecida... ...y allí repetirá el número... ...con la misma mascarilla... ...y al muchacho... ...ni toserle... ...ni mancharle la cartilla sacará sobresaliente en golpes en la mejilla y cualquier día lo hallarán bien solo o con su pandilla en una vida de golpes a quien le tosa al vacila el futuro que le espera habrá que verlo en Sevilla
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 con los romances perversos y hoy estarán dedicados esos romances a la campaña electoral en Campos de Castilla.
2: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, principio de febrero. El Consejo de Gobierno, que se reúne este martes, Consejo de Gobierno de la Junta, va a aprobar un plan de refuerzo de la atención primaria. Carmen Rodríguez Garzón.
9: Aunque será este martes cuando conozcamos todos los detalles, ya este lunes el consejero de la presidencia y portavoz del gobierno andaluz, Elías Vendodo, adelantaba que el denominado plan de respuesta de la incidencia COVID en atención primaria se va a centrar en reducir la burocracia en los centros de salud y reforzar la atención médica por la tarde. Reconoce Vendodo que la atención primaria está ...está tensionada en Andalucía... ...pero no más que en otras zonas de España... ...debido a la sexta ola de la pandemia... ...y entiende además que las largas colas... ...que se han visto en algunos centros de salud... ...pueden transmitir una imagen irreal de la situación. Y por tanto ya no se verán colas... ...en la puerta de los centros de salud... ...estarán dentro, como hasta ahora hemos visto... antes ...del COVID, que, ha,
2: que eso ha supuesto una imagen no real... ...que suponía que parecía que el centro de salud había una coli que dentro estaba lleno dentro no había nadie, insisto, por las normas COVID.
9: Ya también el pasado viernes el consejero de Salud avanzó que se implantarían las jornadas deslizantes, es decir, ofrecer a los médicos alargar su turno hasta la tarde a cambio de un incentivo económico por esas horas extras. UGT y Comisiones Obreras han demandado una mejora de las condiciones laborales de los sanitarios y el refuerzo del sistema. La líder de UGT, Carmen Castilla, lamentaba no conocer el plan de choque que aprueba hoy el Consejo de Gobierno.
4: En la mesa sectorial no se ha tratado, yo no lo conozco, creo que con eso estoy siendo clara y me gustaría que se hubiera tratado en la mesa sectorial, igual que se hubiera cumplido todos aquellos acuerdos que se llegaron en julio.
0: Pues justamente con los sindicatos y con la patronal se reunía la pasada tarde durante tres horas el presidente de la Junta y han acordado crear una mesa de trabajo conjunta para el seguimiento de los fondos europeos que tienen que venir. Olga Moya.
10: Los agentes sociales han celebrado esta decisión que venían reclamando desde diciembre. El presidente de la patronal, Javier González de Lara, considera necesario establecer una estrategia global.
11: Saber lo gestionar es llegar hasta la última milla llegar hasta la última empresa, hasta la última PyME. Y para eso, para eso creo que la actitud del presidente ha quedado muy clara, hay una voluntad de constituir una mesa de trabajo eh, tripartita, agente económico-social y gobierno andaluz, para poder avanzar en esa línea.
10: El Gobierno andaluz ha defendido que todas las partes pueden aportar para lograr un modelo ágil de gestión de los fondos, a pesar de que teme que van a llegar con poco margen de maniobra. Patronal y sindicatos coinciden en su rechazo a que la gestión del Gobierno central de los fondos se lleve ante la justicia, porque consideran que eso ralentiza las inversiones, como explica Nuria López de Comisiones Obreras.
1: Son para... A que los trabajadores y las trabajadoras, las empresas y la estructura productiva de Andalucía se refuerce, para que los servicios públicos de Andalucía se refuerce. si se judicializa siempre está en manos de un procedimiento y de un tercero y al final no se dinamiza, que es lo que todos y por lo menos, al menos Comisiones Obreras ha venido a, por la voluntad de esta reunión.
10: Desde el gobierno de Sánchez se escudan en que en una carta enviada por la presidenta de la Comisión Europea se destaca el cumplimiento satisfactorio por parte de España de los primeros hitos del plan de recuperación. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al principal partido de la oposición más patriotismo.
3: Basta ya de boicotear los fondos y basta ya de obstruir cualquier reforma que mejore las
0: condiciones de vida en nuestro país. Tienen que tener una, una, una actitud más patriota.
10: La Comisión Europea ha aclarado que la carta forma parte del procedimiento formal no está vinculada, dicen, a la polémica abierta en España sobre la distribución de los fondos europeos.
0: Y vamos ahora con los últimos datos de la pandemia que empiezan a reflejar que la sexta ola está remitiendo. Patricia Zarandieta.
7: Según las cifras actualizadas este lunes por la Consejería de Salud, la tasa de incidencia acumulada ha bajado 60 puntos en Andalucía desde el sábado y se sitúa en 1.041 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos acumulados del fin de semana registran 5 1.106 contagios y 16 fallecidos en 48 horas. En los hospitales andaluces hay 2.092 pacientes ingresados con COVID, de los que 238 están en la UCI. En el conjunto de España, la incidencia acumulada desciende casi 200 puntos tras el fin de semana y quedan en 2.879 casos por 100.000 habitantes. El epidemiólogo y pediatra Quique Basad cree que con Omicron llegará el fin de la pandemia tal y como la conocemos.
1: Ser una
0: variante mucho más leve, probablemente aprenderemos a convivir con ella sin que tengamos que ponernos las limitaciones que hemos tenido
9: que sufrir en, en los dos últimos años.
0: Para mí el final de la sexta ola será cuando se descongestione el sistema sanitario y no estemos tan pendientes de saber lo que está pasando en los hospitales. Pues mientras esperamos ese final de la sexta ola, el Congreso va a convalidar este martes el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores aprobado en vísperas de Navidad.
9: Hoy espera el plazo de 30 días hábiles para que el Congreso ratifique el decreto ley que obliga su uso en espacios abiertos. Es la única medida impuesta a nivel nacional que sigue vigente con el objetivo de frenar el incremento de los contagios, mientras en Dinamarca, hoy 1 de febrero, es el día de la liberación de la pandemia. Ni mascarillas, ni pasaportes COVID, ni restricciones de ningún tipo. Eso sí, el país tiene una incidencia muy alta de 10.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero con el 83% de la, de la población vacunada creen haber llegado a la inmunidad de grupo.
0: Eso ocurre en Dinamarca, aquí es otra cosa, la tercera dosis de la vacuna puede administrarse al mes de haber pasado la enfermedad del COVID.
10: Aunque la recomendación de sanidad es esperar cinco meses, el director general de vacunación de la Junta, David Moreno, asegura que se puede hacer antes, a partir de las cuatro semanas, convivir con personas de riesgo o la necesidad de tener el pasaporte por viaje, puede ser una de esas razones.
9: Se deja la puerta abierta como hemos dicho, para que con un mes de intervalo se puedan ya vacunar. Y cualquier persona que tiene indicación de vacunación puede ir tanto a un punto con cita de forma programada, o también acudir a los puntos sin cita, que en Andalucía a día de hoy pues esta semana, por ejemplo, tenemos más de 90.
10: La vacuna española contra el COVID del laboratorio IPRA está cada vez más cerca. En breve, la Agencia Española del Medicamento podría dar el visto bueno a la última fase de los ensayos clínicos tras los buenos resultados logrados. Así lo ha anunciado la ministra de Ciencia, quien ha subrayado que la vacuna de IPRA también es eficaz contra la variante Omicron. Para Diana Morán será un hito conseguir una vacuna española.
4: Que les permita el paso a la siguiente fase, que ya sería una fase... Eh, con más voluntarios y una fase en la que el refuerzo sería refuerzo a las vacunas que ya tenemos, sería como tercera dosis,
10: y eh, bueno, estaríamos frente a un hito para nuestro país.
0: Y en el Consejo de Ministros de hoy el Gobierno va a aprobar el anteproyecto de la ley por el derecho a la vivienda y lo enviará después al Congreso para que se tramite como proyecto de ley.
7: Por primera vez se incluye el control de precios en las zonas más tensionadas, es decir, aquellas que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido del precio de los alquileres, lo que ha provocado que los hogares sufran una mayor sobrecarga financiera para pagarlos. Las administraciones locales se encargarán de definir la declaración de zona tensionada por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año. La conocida como ley de vivienda recibió la pasada semana el informe desfavorable pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno además pone en marcha hoy la descentralización de organismos públicos. Prevé un procedimiento abierto y transparente al que podrán presentarse ayuntamientos y comunidades autónomas. Cada decisión sobre la ubicación de organismos comenzará y terminará en el Consejo de Ministros. Se quiere hacer país más allá de Madrid.
0: Vodafone abre en Málaga su Centro Europeo de Investigación. Se van a invertir más de 200 millones en los próximos cinco años y se contratarán a 600 profesionales de alta cualificación.
9: Son algunos de los detalles que se ofrecían en la presentación este lunes de este centro y más de más sí en el que el presidente de la Junta ha destacado la capacidad de Málaga y de toda Andalucía para ser sede de proyectos tan ambiciosos.
2: Queremos conseguir en Málaga un hub tecnológico de primer nivel, que unido a otros proyectos de envergadura que ya está gastando Málaga, va a contribuir de forma, yo diría, estimable a que Andalucía siga un imán para proyectos que son muy ambicioso.
9: La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha vaticinado que la instalación será una palanca de crecimiento económico no solo para Málaga y Andalucía sino también para España y Europa y también en Málaga este lunes el presidente del gobierno Pedro Sánchez visitaba el parque de la Sierra de las Nieves donde se ha comprometido a luchar contra la despoblación de las zonas rurales a través de herramientas como el turismo sostenible.
3: Estamos hablando de un compromiso con el legado que vamos a dejar a las siguientes generaciones y estamos hablando también de un compromiso con un desarrollo sostenido y sostenible donde integramos primero los grandes artífices de esta digamos este parque nacional que son los vecinos y vecinas
0: la Fiscalía General del Estado asume la investigación de los abusos sexuales de la Iglesia.
10: Ha pedido a las 17 fiscalías autonómicas que le envíen en el plazo de 10 días todas las denuncias sobre este asunto. Un anuncio que llega en la víspera de la votación en la mesa del Congreso para crear una comisión que investigue estos delitos. Los servicios jurídicos del Congreso la han, auto la han autorizado. Se prevé que cuente con respaldo de PSOE y el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, ya Asens, pedía apoyo.
11: Queremos pedirle a resto de formaciones políticas y muy especialmente el Partido Socialista que den apoyo a esta iniciativa, que se pongan del lado de las víctimas y del Papa.
10: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, exigirá que la Comisión de Investigación sobre los Abusos a Menores en la Iglesia se extienda a todas las instituciones.
3: Yo creo que, que tenemos que ver las iniciativas, qué competencia tiene el Parlamento para cada caso, y eh, si hay alguna iniciativa al respecto nosotros exigiremos que se amplíe a todos los casos que haya podido haber,
0: sea la institución que sea. Del exterior, les contamos que hoy volverán a hablar por teléfono el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ministro ruso, para intentar desatascar la crisis en Ucrania.
7: La tensión no se ha rebajado un ápice. El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia ayer, fue muy tenso. La embajadora de Estados Unidos advirtió a Rusia de que deberá asumir rápidas y severas consecuencias si invade Ucrania. El embajador ruso, Vasily Nevencia, respondió que la alianza actúa de manera histérica y acusó a Estados Unidos de fabricar mentiras y de desear un conflicto armado.
4: Las discusiones sobre una amenaza de guerra son provocaciones en sí mismas. Casi lo están pidiendo, quieren que suceda. No ha habido ninguna amenaza de
7: invasión de boca de ningún político ruso. Rechazamos esos
3: planes. El, re
7: el representante del Kremlin insistió en que no han desplegado 100.000 soldados en la frontera y que es Europa quien tiene tropas fuera de su territorio Boris
0: Johnson aguanta contra todo pronóstico el informe preliminar publicado sobre 16 fiestas en Downing Street revela fallos de liderazgo y juicio, falta de ética, consumo excesivo de alcohol y conductas que han puesto en peligro la salud pública. Es solo
9: una parte del informe elaborado por una alta funcionaria que ha tomado declaración a 70 testigos, lo ha documentado con fotos, vídeos, mensajes, pese a la contundencia de las conclusiones, Johnson no no se va y queda otro informe por salir a la luz el policial que podría revelar infracciones punibles. El primer ministro ha vuelto a pedir perdón en la Cámara de los Comunes y ha anunciado cambios en su equipo,
3: pero él se queda.
4: Quiero decir que lo siento, lo hemos hecho mal, lo entiendo y lo arreglaré. Haremos cambios en la oficina del gobierno y quiero decirle a la gente que pueden contar con este gobierno, que somos de fiar y cumplimos.
0: Y en un momento vamos a ver qué cuenta de esto y de otros asuntos la prensa de hoy. La mañana de Andalucía.
11: Buenos días, ahora iremos con Boris, que hay sí, mucha hay mucho fotografía, Boris, ¿no? mucha <risa> imagen, Sí, hasta el gato de Downing Street se va en la fotografía, es sí. impresionante lo que hay allí. Bueno, vamos con la ONU, Jesús, porque ha sido el lugar del duro cruce de ataques en Rusia y Estados Unidos, con Rusia y Estados Unidos atacándose mutuamente, así abre, por ejemplo, el Diario Digital Español, en su edición de esta mañana, de Bres a Transnitria, los cinco puntos por donde Rusia podría comenzar su su ataque a Ucrania. Ya se está especulando, señalando por dónde podría ser ese zarpazo militar ruso. En el país leemos que Bruselas se prepara para un suministro a través de los eh, puertos españoles. La alternativa al gas ruso que pasa por España, pasa por nuestro país. Si se produce ese corte de suministro, ese boicot al gas eh, ruso, los puertos peninsulares van a canalizar... ...buques metaneros de Estados Unidos, de Qatar... Y de otros países. A veces lleva su portada que Kiev no espera a la diplomacia, la capital de Ucrania, y envía ya misiles a la frontera, lejos de rebajar la tensión, como hemos comentado, Estados Unidos y Rusia... ...que se lanzan duras acusaciones... ...a la espera, eso sí... ...de la conversación entre Blinken y Lavrov... ...el mundo hable y abra, habla y abre sobre eh, Cataluña... ...adoctrinará a Cataluña en la ESO... ...a los alumnos sobre resistencia a la opresión... ...resistencia a la opresión... Claro. ...el nuevo currículo de historia de secundaria... ...que se centra en que los alumnos... ...aprendan identidades y emancipación nacional... En lengua deben adquirir, Jesús, pertenencia lingüística al catalán. Verdaderamente, la apertura del mundo sí. es eh, interesante para eh, comentarla y analizarla. En el confidencial, el asalto de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento Murciano de Lorca desató la bronca entre los partidos. La izquierda acusa al PP y a Vox de alentar la violencia y la derecha avisa... El campo ha reaccionado. En el periódico de España leemos que grandes cadenas hoteleras como Meliá o como NH van a reclamar al Estado 200 millones por las restricciones de la pandemia. Meliá, que ya ha agotado la vía administrativa para pedir la indemnización, para pedir uh -huh. el dinero, y NH, que está a punto de hacerlo. Y el digital Vox Populi, que hable... ...abordando el asunto de que Sánchez engorda su legión de asesores... ...785 en el gobierno
0: y 370 a su servicio. Vamos, esto es casi una legión romana, ¿no? <ríe> y sobre las elecciones de Castilla y León... ...del próximo 13 de febrero, ¿qué has encontrado? Nos cuenta la razón en su apertura que el PP descarta...
11: ...repetir elecciones en Castilla y León... ...ya sabes que se había especulado en los últimos días... ...y espera tener un gobierno sólido. El objetivo de Génova es superar los 33 escaños y gobernar en solitario. El español ofrece un reportaje firmado por Laura Garófano sobre los narcodrones en Ceuta, drones al servicio de los narcos, así trafican con hachís, vigilan a la Guardia Civil e incluso meten móviles en la cárcel y cuenta eh, Laura Garófano que lanzan a los patios de centros penitenciarios hachís, desde los drones teléfonos móviles, pero también los usan para vigilar a la Guardia Civil y proceder a los alijos. El titular principal del país es que la Fiscalía del Estado entra en la investigación del abuso sexual en la iglesia. Dolores, de, de, Dolores Delgado de, da 10 días para reunir todas las querellas eh, tramitadas el, eh, la parte superior del mundo vemos a Fernando Simón echándose una mano a la frente para ilustrar el reportaje que lleva este titular del España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado a los 10 millones de casos eh, de COVID del España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado esta cita la dijo uh, Fernando Simón sí. el 31 de enero de 2020 Es decir, justo ahora, hace, hace dos años dos años
0: dos años ¿Cómo ha cambiado todo? Pero claro, tampoco, ¿quién sabía en aquella época lo que nos esperaba? En dos años, lo que va de una situación a la que hemos padecido Y que seguimos padeciendo Otros asuntos de interés, Paco Otros asuntos de interés, por ejemplo en el
11: español Que crecen en el PP las voces que piden un cambio de rumbo tras los sondeos de Castilla y León y las críticas de Aznar, el país uh, abunda en que la ley va a dificultar la venta de pisos protegidos a precio de mercado. La vivienda no va a poder descalificarse como VPO antes de 30 años y nunca si se edificó sobre suelo reservado para este fin público. Y el mundo que anota que la inflación se cobra... 1.300 millones del ahorro de las
0: familias en 2021 porque los precios siguen creciendo y de Boris Johnson que ocupa la fotografía de las portadas de la prensa internacional ¿qué me dices? ...precisamente
11: eh, la vanguardia, por ejemplo... ...o el mundo, en ámbito nacional... ...vemos a Johnson abandonando con una maleta roja Downing Street... Eh, ...que es la casa de todos los líos en este momento... ...y un gato, que a mí me ha sorprendido el gato... ...porque el gato que también se va de la casa... El, o sea, se, va, se, va, ...se va se va Boris Johnson y se va el gato... ...un gato blanco y negro, blanco y gris... ...que el gato dice, bueno, pues yo también me voy de aquí... Y luego la fotografía del país es Boris Johnson... ...manejando maquinaria pesada que no sé qué es peor... Francamente, Así que ya sabéis que se desveló el informe oficial y se le acusa de falta de liderazgo y de buen juicio y de exceso con la bebida. Pero ahí sigue Boris Johnson. Buenos días, Nuria
12: Muy buenos días.
11: Buenos días.
12: Vital les ofrece este programa.
0: El tiempo para el deporte, se cerraba anoche el mercado de invierno con pocos movimientos Tal
12: y como se esperaba no ha habido demasiadas sorpresas Aunque sí estábamos pendientes sobre todo de los últimos refuerzos para el Cádiz y el Granada El club hacía oficial casi sobre la bocina El fichaje del delantero Lucas Pérez, procedente del Elche El que fuera jugador del Deport del Arsenal y a la vez entre otros firma hasta el 2023. También hasta el 2023 viene el defensa Luis Hernández del Maccabi de Tel Aviv. Además se le ha dado salida a Osmagic... que se marcha cedido al fútbol turco. En el Granada se han cerrado las incorporaciones de los atacantes Matías Arezo y Mirto Uzuni. El uruguayo Arezo llega del River de Montevideo y el albanés Uzuni del Ferenbaros húngaro. El que se marcha cedido al Valladolid es Monchu. Mientras en el Sevilla y en el Betis ha habido tranquilidad en el último día. El último refuerzo sevillista martial ha sido la gran novedad en el entrenamiento. Seguramente será titular ante Osasuna el próximo sábado y en el Betis se ha hecho oficial una nueva renovación le ha tocado ahora el turno a Alex Moreno que seguirá la disciplina bética hasta el 2025, fuera de Andalucía destaca el fichaje de los Celso por el Villarreal y finalmente el Barcelona no le ha podido dar salida a Dembélé que hasta final de temporada parece que va a haber muchos partidos desde la grada
0: y el Betis que va a recurrir la sanción de apelación el
12: club verde blanco, se ha mostrado contrario a la resolución del comité de apelación a pesar de que este comité ha reducido el castigo impuesto por competición del cierre total del Benito Villamarín por dos partidos se ha pasado al cierre parcial de la grada desde la que se lanzó el palo que impactó en la cabeza de Joan Jordán y que provocó la suspensión del derby. El Betis seguirá por tanto recurriendo, en este caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar que no haya castigo alguno finalmente y además también se va a solicitar la suspensión cautelar. Y hemos tenido sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto que se va a celebrar en Granada del 17 al 20 de febrero y donde no habrá participación andaluza. Juventud, Tenerife, Real Madrid, Breogán, Valencia, Básquet, UCAM, Murcia y Barça, Manresa. Barça y Madrid no se cruzarían hasta la final.
11: Hombre, Jesús, eh, Nuria, ya sabéis que tenemos, bueno, eh, un país muy controvertido, pero es que empieza el referéndum que va a unir Don Benito y Villanueva de la Serena. Se han puesto todos de acuerdo. Esto es verdaderamente de celebración. Y Están tanto. Todos, todos, todos de acuerdo. Así que un poco de alegría. Un poco de unidad, yo creo que puede ser una señal no sé
0: qué Ahora que escuchamos esta sintonía Que Nuria no le dice nada Esto sí quedaría para una serie La unión de Don Benito y Vianueva de la Serena Que sea para bien Acaban de dar las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en este punto y hora vamos a darles cuenta de la actualidad de hoy, resumida en titulares con Olga Moya. La atención primaria contará con un plan de refuerzo que aprueba esta mañana el Consejo de Gobierno de la Junta.
10: Introduce dos mejoras para descongestionar la atención primaria, reducirá trámites burocráticos y reforzará la atención médica por la tarde con incentivos económicos a los sanitarios que quieran prolongar su jornada.
0: El Gobierno andaluz acuerda con sindicatos y patronal crear una mesa de trabajo para gestionar el destino de los fondos europeos de recuperación.
10: Buscarán un modelo ágil de gestión de los fondos y un reparto justo que beneficie a todos en todo el territorio.
0: Málaga Tecnológica sube otro peldaño Vodafone invertirá 225 millones en su Centro Europeo de Investigación más desarrollo en la ciudad que va a generar 600 empleos directos
10: El presidente de la Junta y la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, han destacado el poder de Málaga para atraer talento a la comunidad.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de la ley por el derecho a la vivienda pese a los dos informes contrarios de la justicia
10: Contempla regular por ley los precios del alquiler en las zonas donde más se han encarecido. También prevé iniciar la DC centralización de los organismos públicos para que no se concentren solo en Madrid o en las grandes capitales.
2: El índice de
0: precios al consumo sigue disparado, un 6%, pero modera su escalada, baja cinco décimas en enero.
10: Ha sido gracias a un ligero abaratamiento del precio de la luz, aunque el año se ha iniciado con los carburantes más caros. La gasolina cuesta hoy 1,52 euro con 52 céntimos y 1,40 con 40 el litro de gasóleo. Llenar un depósito medio es 16 euros más caro que hace un año.
5: La
0: sexta ola sigue a la baja, con menos contagios y eso sí, 16 fallecidos en 48 horas.
10: La misma línea sigue la enfermedad en España. Bajan todos los indicadores, pero hay que lamentar 259 fallecimientos más. Los expertos ven cerca el final de la sexta ola, pero advierten de que el virus se hará estacional.
0: La Fiscalía General del Estado asume la investigación de los abusos sexuales de la Iglesia.
10: Pide a las 17 fiscalías autonómicas todas las denuncias y querellas que tengan sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos. En paralelo, la Mesa del Congreso vota hoy para crear una comisión que investigue estos delitos a solicitud de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu.
0: Boris Johnson resiste y no dimite pese a que el informe sobre sus fiestas concluye que actuó de forma irresponsable con falta de ética y de liderazgo.
10: El primer ministro ha vuelto a pedir perdón y la oposición le ha exigido la dimisión. Sus compañeros de partido callan por ahora. Esperarán a que la policía concluya su propia investigación.
0: La Junta aumenta a 2.500 las plazas para maestros en la convocatoria de este año.
10: 600 se reservan para primaria, 600 también para la atención a la diversidad y el resto se reparten entre las demás especialidades.
0: ¿Y en cuanto al tiempo para hoy?
10: Pues hoy tendremos de nuevo cielos poco nubosos o despejados soplará poniente en el estrecho aunque girando levante a lo largo del día bajan las temperaturas salvo en el valle del Guadalquivir donde van a subir las mínimas
11: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España.
2: Desde la plataforma solicitas la gestión de la ayuda y nos encargamos de todo para conseguir la mejor para tu negocio. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bueno, comenzando un nuevo mes
2: 1 eh, de febrero, ¿qué tenemos para hoy? Pues así es Comenzamos ya febrero Y la agenda económica... A lo largo del mes no debería alterar <coughs> Mucho, perdón Si miramos en cuanto a fechas destacadas en materia económica Pero como ha comentado Olga Moya hace unos minutos Hoy llega al Consejo de Ministros la nueva ley de vivienda Y lo hace a través de los dictámenes preceptivos ...pero no vinculante es decir, no obligatorio ...del Consejo General del Poder Judicial... ...que han advertido repetidamente... ...que las competencias de la ley... ...recaen en las comunidades autónomas... ...y las administraciones locales... ...pero una vez solventado el pasado jueves... ...este trámite, la aprobación del dictamen... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...tenemos ya la primera ley de vivienda... ...con control de precios para zonas tensionadas...
0: Paco, ahí está la clave... ...pues va, ahí está la clave... ...y vamos a aclararla contigo Paco... ...qué se considera
2: zona tensionada... Mira, se consideran zonas tensionadas las que han experimentado un mayor, una mayor subida de precios en los últimos años y con varios supuestos iniciales. Uno, que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos básicos supere el 30% de los ingresos netos de la renta media. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si los ingresos netos medios de un hogar son unos 1.500 euros y el alquiler en esa zona es más de 450, esa zona es candidata a ser declarada zona tensionada Si así lo quiere la comunidad autónoma a propuesta del ayuntamiento Un segundo supuesto es que el precio de compra o alquiler en esa zona Haya subido en los cinco años anteriores 5 puntos más que el IPC en esa comunidad autónoma uh -huh. Pongamos otro ejemplo para entenderlo Si el IPC acumulado en cinco años es un 8% y el precio de compra o alquiler ...ha subido en ese mismo tiempo un 13% más, también se podrá declarar zona tensionada. Zona también hay un tercer supuesto, que puede ser el que, que no haya competencia en los precios de los alquileres... ...en esa misma zona, es decir, que uno o dos operadores tengan la mayoría de las viviendas de alquiler en esa zona y lógicamente no haya competencia de cualquier forma la clave para entenderlo es la declaración de zona tensionada los criterios definitivos que se vayan a aplicar en ese sentido pues están en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos bueno. pues muy bien eh, nos queda aclarado ese concepto y qué más cosas tenemos para hoy pues mira, también yéndonos al ámbito legislativo, el Pleno del Congreso de los Diputados examina hoy una proposición de ley para declarar estratégica a la industria de gran consumo de energía eléctrica y así suavizar el impacto de la subida de precios de la luz. En el ámbito de la eurozona tendremos las cifras de paro que anteceden a la nuestra registrado de mañana miércoles. Actualmente la europea está en el 7,2 y se espera una ligera evolución a la baja, en la que algo tendremos que ver nosotros con las cifras de la última EPA de la semana pasada. También, mira, un último detalle, en este sentido se dieron a conocer allá la cifra de crecimiento de la eurozona, que acabó creciendo un 5,2%, dos décimas por encima de la media española. Sin embargo, el dato es que mientras Alemania se ralentizó con mucha claridad en el último cuatrimestre del año, los efectos del Omicron, las economías que más tiraron fueron precisamente la francesa la italiana y la española, fíjate por dónde. Y
0: nosotros, Andalucía me refiero, nos hemos quedado con un 5,1, ¿no?
2: Exactamente, Me hemos que quedado La zona euro nos saca una décima una una decima, pero vamos como diría el otro no tiene importancia estamos <risa> en la media en condiciones estamos en la media <risa> <risa> estamos en la media bueno querido Paco que tengas un bonito día eh, ha quedado
0: nos ha quedado muy claro lo de la zona tensionada y también el eh, la responsabilidad que en la ley de la vivienda tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas que, es mucha, que es mucha absolutamente toda por nada no que hoy apruebe eh, el eh. gobierno
2: central <risa> es mucha la responsabilidad <risa> Muy oye, bien, lo dicho, que tengas un buen día. Igualmente, hasta oye, mañana. Oye, ¿qué pipas
10: estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
2: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
10: Pipas hay muchas en el mercado.
2: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
10: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Usamos correctamente los medicamentos? ¿Abusamos de ellos en ocasiones? ¿Atendemos siempre las indicaciones y prescripciones de los médicos? ¿Puede haber complicaciones si no lo hacemos así? Este martes en el programa nos acercamos al uso racional de los medicamentos y a resolver todas tus dudas con los mejores especialistas en directo. Vamos con otras noticias de Andalucía, macrojuicio hoy en Algeciras, se sientan en el banquillo al líder del clan de los Pantoja y 13 miembros más de esta red de tráfico de Hachí, Ana Torregrosa.
6: Pues es un macrojuicio que se aplazó el pasado septiembre por la repentina renuncia de uno de los acusados a su defensa, hoy está previsto que se retome este juicio, se enfrentan de media los acusados a 13 años de prisión cada uno, sumando las penas que se solicitan, superan los 190 años de prisión y también se superan los 170 millones de euros en multas en global para todos los acusados a los que se le imputan delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y receptación. El considerado líder del clan de los Pantoja, Jesús Heredia, fue detenido en mayo del 2020 20, un mes antes había logrado escapar de una redada en la que cayeron 36 integrantes de su clan y en la que se intervinieron más de 4 toneladas de hachís. Está considerado el sucesor del conocido como el Messi del, Messi, del hachís que continúa huido de la justicia.
0: En Huelva ya han pasado a disposición judicial los siete detenidos este pasado fin de semana cuando transportaban 3.500 kilos de hachís en una embarcación cerca de la costa de Isla Cristina, Sonia Vela.
1: El dispositivo policial se llevó a cabo el pasado sábado a unos dos kilómetros de la costa de Isla Cristina y entonces comenzaba una persecución, como nos cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso. Se
3: inició una persecución, se
11: intercepta la embarcación, además, eh, finalmente, bueno se le, se, a, aparte que se le impute un delito de contrabando y narcotráfico, se recogen todos los fardos que había y, como digo, finalmente son 3.500 kilos de chilo incautado por la Guardia Civil.
1: El juez ha decretado prisión sin fianza para estos siete detenidos en la narcolancha.
0: Un conductor de Almería recibe una indemnización tras sufrir un accidente al cruzarse en la carretera un ciervo y chocar contra él. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado la razón, María Jesús Recio.
8: 33.000 euros deberá recibir este hombre que el 4 de febrero de 2013 iba conduciendo por la carretera entre Serón y Gergal cuando se le cruzó el ciervo y provocó que se saliera de la vía. En 2015 la Consejería de Fomento denegó esa indemnización alegando que el conductor llevaba el coche de modo atolondrado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el contrario indica que el informe de la Guardia Civil descarta imprudencia y considera que el accidente fue por un defecto de conservación o señalización de la vía. La Administración según la sentencia tiene la responsabilidad ya que no advirtió de el peligro de cruce de animal en libertad, pese a existir un coto de caza cerca de Sabía.
0: Se cumplen 44 días de encierro de los trabajadores de Zumosol en la planta de Palma del Río, en Córdoba, José Antonio Luque. Son 38 esos trabajadores, están en un limbo legal, ya que la actual propietaria
2: no les da de alta tras una subrogación fallida a otra empresa y les dudado allá nueve nóminas. Sienten que están atrapados en una maraña de ingeniería financiera por parte del grupo inversor turco que no consuma sus despidos, lo explica el representante de los trabajadores, Fernando Trujillo.
3: puede
11: 43 días de encierro. Aquí en las instalaciones a la interperie, estamos ya bastante quemados, eh, la, las noches son un poco insoportables y aquí no sabremos cuánto, cuánto vamos a aguantar más, pero intentaremos aguantar hasta que nos paguen lo que nos
2: deben. La alcaldesa de Balón del Río, un pueblo donde la mitad de la población vive del cultivo de la naranja, está intermediando con la patronal Asozumos y ha constatado ya que hay interés por varias empresas.
0: A esta hora se procede en Cádiz al desmontaje de la estatua del general Varela en San Fernando. ¿Por qué? ¿Salud, votaron?
5: Bueno, estaba previsto, forma parte de la remodelación de la Plaza del Rey en San Fernando. El ayuntamiento ya había anunciado la retirada de este monumento ecuestre y a las seis y media de la mañana estaba previsto que los operarios municipales procedieran al desmontaje de esa estatua que se inauguró en 1948. No es eh, lo único que se le Retira a Varela en los últimos tiempos en la provincia, se quita su estatua y recordemos que el Ayuntamiento de Cádiz también revocó su distinción de hijo adoptivo que se le concedió en 1936.
0: ¿Y a dónde irán las estatuas que se bajan de su pedestal? Me, me, eh, Ruiz Zafón haría de esto un libro. Eh, Jaén es la provincia donde más han aumentado las donaciones de sangre, César Domínguez.
2: Pues sí, un 20% respecto al año pasado. Los genenses hemos donado 22.454 unidades de sangre. Fíjate, eh, porque en el dato de Andalucía, en la media andaluza, ese ascenso de las donaciones es de un 7%. Un 7% en toda Andalucía, un 20% en Jaén, donaciones con las que se pueden afrontar las necesidades de sangre y emores derivados de los centros hospitalarios de toda la comunidad
0: Y el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Málaga regala invitaciones a museos a los que donen sangre desde hoy, María Ibáñez
4: Pues va a entregar un talonario de invitaciones con el lema Donar sangre por amor al arte a todo el que done sangre desde hoy y hasta el 12 de febrero eh, con ese talonario podrá visitar gratuitamente los principales espacios culturales y, muse y museísticos de la capital, aunque también de municipios como Ronda y Alora. Pueden donar sangre en el centro de transfusiones que está en el Hospital Civil, pero también hoy las unidades móviles estarán en los pueblos de Arriate, Gaucín y Vélez, Málaga.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: Buenos días, primer aniversario hoy de la
13: apertura del hospital militar tras 15 años abandonado necesarios, ha servido como vacunódromo pero sobre todo para liberar camas de otros hospitales y contribuir así a la reducción de la presión hospitalaria por el COVID hoy tenemos cielo despejado viento del noreste suben las temperaturas en el valle del Guadalquivir la máxima prevista es de 17 grados en Morón, 18 en Ecija 19 en Sevilla y 20 en Lebrija, a esta hora 5 grados en la capital, el tráfico sin incidencias
0: Vuelve el Falle en Sevilla a febe y en febrero de este año Antología, con las comparsas de Martínez Ares y Juan Carlos Aragón las chirigotas del Canijo y Manolito Santander y la genialidad de Manolo Morera y Carlos Bení, repertorios antológicos que te harán disfrutar de otra noche inolvidable El Falle en Sevilla, novena edición Antología sábado 19 de febrero a las 8 de la tarde en FIBE. Consigue tu entrada en Fibesticket.es Colabora
1: Coca-Cola En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
13: el hospital militar cumple hoy su primer aniversario tras más de 15 años cerrado y abandonado. Se inauguró como hospital de emergencias COVID de forma parcial en el pico más elevado de la tercera ola de la pandemia. La segunda fase de las obras de rehabilitación avanza a buen ritmo y cumpliendo todos los plazos previstos, por lo que se podrían abrir tres nuevas plantas con 130 camas. La incidencia de coronavirus que sigue bajando un día más tras sumar 936. 6 contagios en las últimas 48 horas y ningún fallecido. Sin embargo, enero cierra con una triste estadística. 98 personas han muerto en nuestra provincia en este mes. La tasa está hoy en 743 casos por 100.000 habitantes, 24 puntos menos tras el fin de semana. Baja el número de hospitalizados hasta 455 y se mantiene el de la, el de la UCI con 59 pacientes. Salud habilita esta semana 7 puntos de vacunación masiva sin cita. Hasta el momento, cerca de 800.000 personas tienen ya puesta la tercera dosis. El director del plan de vacunación de la Junta, David Moreno, ha reconocido que muchas personas han decidido retrasar esta tercera dosis ante la levedad de los síntomas de la variante Omicron.
9: La tercera dosis o dosis de recuerdo, hay gente que le está costando un poco más decidirse, ahora mismo pues, está viendo que hay menos presión, hay menos ingresos hospitalarios, hay menos casos graves por el COVID y probablemente esa necesidad ¿no? de vacunarse pues es algo menor, pero aún así ya se están vacunando muchas, hay muchas personas que sí que han querido ponerse esa dosis.
13: Así las cosas habrá Semana Santa y Feria. El alcalde se mantiene firme en la idea que ha venido manteniendo desde que tomó posesión de su cargo en Navidad. Antonio Muñoz ha insistido en que el ayuntamiento trabaja en un escenario de celebración de las fiestas con el formato de siempre, a no ser que la evolución del COVID dé de un giro inesperado.
3: Si
2: hay algún imprevisto, que esperemos que no, pues indudablemente eso cambiará y dinamitará por
0: los aires cualquier escenario. Pero con la información que tenemos ahora mismo, Habrá, ...habrá feria y habrá Semana Santa.
13: Hablamos ahora de infraestructuras... ...la Consejería de Fomento va a invertir... ...algo más de 6 millones de euros... ...en el reafaltado de la A92... ...en el tramo de 14 kilómetros... ...que va desde la capital... ...hasta Alcalá de Guadaira... ...las obras van a comenzar en primavera... ...y se harán con materiales sostenibles... ...como destaca la consejera Marifran Carazo.
5: La A92 tiene que ser una infraestructura... ...que nos ayude también a impulsar... ...la Revolución Verde que nos ayude a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, contando en su recuperación con eh, materiales que son sostenibles, mezclas que son sostenibles, con materiales reciclados, en este caso con neumáticos.
13: Y en el ayuntamiento, toda la corporación, excepto Adelante, ha votado a favor de instar a la Junta y al Gobierno la financiación necesaria para la línea 3 del metro. El alcalde considera que el acuerdo entre las administraciones para sacar adelante esta infraestructura está muy cerca y el portavoz del Partido Popular, Juan de la Rosa, advierte que no hay nada cerrado con el Gobierno central.
2: Esperemos, señor alcalde que no
0: sea motivo algún cambio o un compromiso ridículo con Sevilla,
3: porque de momento no hay nada cerrado, son solo declaraciones de intención.
13: Y el próximo Pleno Municipal de la Capital votará el cambio de calificación de Altadis para avanzar en la reforma de la antigua tabacalera en un hotel y en otros usos empresariales y de ocio. El alcalde Antonio Muñoz ha destacado el desbloqueo definitivo de un proyecto que la Junta va a declarar, además estratégico, para poder agilizar los trámites.
0: La podremos llevar al Pleno de febrero o marzo. Una buena noticia, y le pedí al presidente de la Junta de Andalucía que denominara, que etiquetara... ...a este proyecto de Altadis... ...y me manifestó su buena voluntad... ...como proyecto estratégico... ...porque ustedes saben que con esa consideración... ...en la tramitación... ...ante la Junta de Andalucía... ...pues supone... Eh, ...acortar determinados plazos.
1: 8 menos 10. Las noticias que más te interesan... ...las tienes siempre en Canal Sor Mediodía Sevilla... ...y este martes... ...te llegan desde el Hospital Vita Sevilla... ...en Castilleja de la Cuesta... Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
2: Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla en Castilleja de la Cuesta.
1: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
13: Vecinos de la zona de los remedios reclaman al ayuntamiento un cambio del uso de los terrenos de la feria para evitar las botellonas que se producen en todo el barrio. Tras las reuniones de jóvenes este fin de semana en la zona, concretamente en la calle Juan Sebastián Elcano, y que obligó a intervenir a la policía, la presidenta de la Asociación del Parque de los Príncipes, Guadalupe Gómez, pide al consistorio que traslade la feria al charco de la pava y que adapte los terrenos de los remedios para actividades de ocio juvenil.
7: El hecho de tener un solar inutilizado durante 11 meses al año, que es el recinto ferial sí. hace que las botellonas proliferen de una manera totalmente asquerosa. Se nos ocurre que deberían utilizar este solar inútil de la feria y poner allí instalaciones juveniles y en relación
13: a la limpieza de los centros escolares, el ayuntamiento ha contratado a 165 personas para reforzar el servicio hasta final de curso. Según la delegada Clara Macías, el equipo de gobierno asume una competencia que es de la Junta en cumplimiento de los acuerdos presupuestarios
7: para 2022. Además cumplimos un acuerdo eh, presupuestario, damos cumplimiento al acuerdo presupuestario con el grupo de Adelante Sevilla de mantener esta limpieza. ...de mañana en los colegios necesaria, además, por la situación de pandemia que estamos atravesando.
13: En tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy con jurado popular a un hombre acusado de robar y asesinar en julio de 2020 a una mujer de 54 años en una vivienda de la capital, asfixiándola con una toalla. Luego prendió fuego a la escena del crimen. La Fiscalía pide 30 años de cárcel. El detenido consiguió hablar con la víctima a través de una página de contactos donde ella se anunciaba nada más llegar, la mató. Y la policía detenido en San Juan de Aznalfarache a una persona acusada de simular un robo y estafar a su compañía de seguros. Denunció que dos individuos le robaron una mochila con joyas y relojes por valor de 58.000 euros y 2.900 euros en efectivo cuando salía de su joyería. Tras la investigación de los agentes, acabó confesando que había sido víctima de un robo en Brasil y al regresar a España ideó un plan para denunciar este falso robo, como explica la portavoz policial Estivalis Marín. Tras meses de investigación, los
4: agentes consiguieron recabar las pruebas e indicios suficientes para demostrar que el robo no
13: había existido, procediendo a la detención del denunciante por simulación de delito y estafa a la compañía aseguradora. Y dos comarcas de la provincia, Sierra Morena y Doñana, van a contar con sendos planes de turismo sostenible que beneficiarán a 15 municipios. Cada uno tendrá 3 millones de euros. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha explicado los objetivos tras la declaración de ambos territorios como espacios naturales en la categoría de, de destinos turísticos rurales.
3: Los objetivos de, de esta categoría figuran en este caso la rentabilidad de los destinos rurales eso va a crear empleo y va a frenar la pérdida de población que tanto nos preocupa.
13: Y les contamos por último que más de 12.000 personas han pasado ya por la exposición Imago Mundi, un recorrido por la historia del conocimiento humano a través del libro que acoge el Centro de Iniciativas de la Universidad de Sevilla. Aún están a tiempo de visitarla porque permanece abierta hasta el próximo 25 de febrero. Tendremos cielos despejados en Sevilla, a esta hora 6 grados en Carmona, 4 en Marchena.
9: Son las ocho menos cinco, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, se cerraba la pasada medianoche el mercado de invierno y ha habido poco sí. movimiento. Nos esperábamos que... Que iba a haber algo más Nuria. Ha habido poco pero siempre hay equipos que dejan todo
12: para el último momento ha sido el caso del Granada y del Cádiz en el equipo granadinista los dos últimos refuerzos que han llegado en el día de cierre de mercado han sido el albanés Mirto Uzuni del Ferenbaros húngaro y el uruguayo Matías Arezo del River de Montevideo dos jugadores que llegan para reforzar la delantera del Granada. Salida en cambio se le ha dado a Monchu que se marcha cedido al Valladolid. En el Cádiz también se estaba a la espera de un delantero era una de las posiciones que más falta hacía y que se ha dejado para el último suspiro se ve que para darle emoción a la cosa eh, finalmente no llegaba a buen puerto la posibilidad del regreso del chiclanero Manu Vallejo que del Valencia se va cedido al Alavés hasta final de temporada así que como Manu Vallejo no ha podido ser pues el elegido finalmente ha sido Lucas Pérez procedente del Elche el que fuera jugador del Deport del Arsenal y a la vez, entre otros muchos equipos Firma hasta el 2023, vamos a ver qué resultado da. Mm. También hasta el 2023 viene el defensa Luis Hernández del Maccabi de Tel Aviv y se le ha dado salida a Osmagic, que se marcha cedido al fútbol turco. Esto es lo referente a Cádiz y Granada, porque en lo que al Sevilla y al Betis concierne el último de día de mercado ha estado muy tranquilito. De hecho, hemos podido ver ya entrenando con sus nuevos compañeros al último refuerzo del Sevilla, al francés Martial, que casi con toda seguridad va a ser titular el próximo eh, sábado frente a Osasuna en partido de liga. Y en el Betis se ha hecho oficial una nueva renovación. Turno ahora para Alex Moreno, que seguirá en la disciplina bética hasta el 2025. ¿Quién se lo iba a decir, Alex Moreno, con lo criticado que ha sido...? Y no es para menos que eh, el jugador estuviese muy agradecido a la directiva y sobre todo al gran artífice de que haya de que esté haciendo un temporadón como es Pellegrini.
11: Estoy súper contento, súper ilusionado, como he dicho. Agradecer sobre todo a, al club, a Aro, a José Miguel, a, a Cordón, al míster, porque al final también son piezas fundamentales para, para que yo a día de hoy esté aquí y la confianza que me han aportado sobre todo también el míster. ¿no? Estoy súper motivado y súper ilusionado por, por este proyecto que es Estación en el Betis y, y bueno, vamos a ir por más, queremos más, ahora esto solo hace que empezar y, y queremos seguir creciendo como, como persona, como futbolista y como club. ¿no?
9: Bueno, y fuera de Andalucía también hay que destacar algún fichaje, Nuria
12: Destaca y muy mucho el fichaje de los Celso por el Villarreal uh -huh. Que fuera defensa del Betis, donde despuntó siendo uno de los mejores recala en el equipo levantino en calidad de cedido Procedente del Tottenham, eh, de la Premier Llega cedido al Valencia el gaditano Brian Hill y lo que nos temíamos en el Barcelona, no se le ha podido dar salida a Dembélé, para disgusto de Xavi, que no cuenta con él, así que mucha grada es lo que parece que va a tener el francés de aquí hasta final de temporada. Un verdadero chollo para Dembélé, porque mmm, sin trabajar pues va a cobrar bueno, una pues pasta. Podrás... Bueno. <ríe> y un retorno, un retorno al fútbol, del que nos alegramos muchísimo. ¿Os acordáis de Eriksen? El jugador danés que nos tuvo a todos con el corazón en un puño, nunca mejor dicho, cuando su corazón falló en sí. ese eh, Dinamarca-Finlandia en la Eurocopa, eh, que se desvaneció en medio del partido. Bueno, pues siete meses después eh, vuelve a jugar, ha fichado por el Brentford de Inglaterra hasta final de temporada. Su regreso a los terrenos de juego se debe al DAI, que es el desfibrilador automático implantable. Se lleva, lo lleva en su cuerpo para controlar su ritmo cardíaco y este aparato está permitido en Inglaterra por eso ficha por un equipo inglés, porque por ejemplo no podría estar ni en la Liga Española, ni en la italiana.
9: Bueno, pues eh, en fin esas eh, son las noticias, los fichajes eh, de última hora cuando se ha cerrado ya el mercado de invierno y el Betis que no acepta y sigue considerando desproporcionada pese a la rebaja de apelación esa sanción al a, a Club Verde y Blanco. Se Nuria. ha
12: mostrado contrario a la resolución de apelación a pesar de que este comité ha reducido como bien dices el castigo impuesto por competición del cierre total del Benito Villamarín por dos partidos se ha pasado al cierre parcial de la grada desde la que se lanzó el palo. La reducción se debe a que se ha tenido en cuenta la colaboración y la buena predisposición por parte del Betis en todo momento pero el Betis quiere seguir intentando a ver si puede reducir, o sea, que desaparezca por completo mm. esa sanción y va a recurrir al TAD, al Tribunal de Arbitraje Deportivo también va a pedir la suspensión cautelar.
9: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.